0: Vítejte v pořadu vědců a herců. Něm tentokrát budeme probírat, proč jsou ptáci tropu barevnější, co vede vegetariány mezi ptáky k družnosti a proč je praktičtější mít jednodušší hnízdo. Příjemný poslech našeho pořadu přeje Martina Mašková. Laboratos. Mé pozvání do této debaty dnes přijali ornitoložky Kateřina Sam Dobrý den. a Teresa Petruskova. Vítám vás. A také herec Igor Bareš.
1: Dobrý den, milí posluchači.
0: Při legendární přírodovědce z 19. století Brita Charlesa Darwina, Alfreda russell a také Němce Alexandra von Humboldta udivila rozmanitost barev tropické přírody. Oni byli na různých expedicích, kde vlastně zkoumali podobnou věc, o které dnes v tomto pořadu budeme mluvit. Biologové z univerzity v britském Sheffieldu totiž nově potvrdili Darwinu předpoklad, že čím blíž k rovníku, tak tím pestřejší jsou barvy ptáků. Charles Darwin na lodi Beagle potuje do Jižní Ameriky a ti další biologové. jinam na malajské jsou ostrovy do Střední Ameriky. Fascinující doba. Kateřina sam se věnuje tropické ornitologii. Co byste na té lodi Beagle řešila vy? Co by vás na tomhle příběhu zajímalo?
2: Druhová diverzita jako taková, tedy druhová bohatost. A tady nicméně věci se zabývaly jenom pěvci. Ty jsou podle mě jako málo barevní, ale je spousta nevěn pěvců, kteří mají krásné barvy a kteří jako jsou mnohem větší a viditelnější v tom lese. Nicméně, co mě fascinovalo v tropickém lese je, že v podrostu uvnitř toho lesa je strašná tma a není tam vidět vůbec nic. Takže pak, když chcete v toho ptáka spatřit, tak opravdu musí být hodně barevný a hodně velký, aby jsme ho vůbec
0: zahlídli. On možná nebude rád, když my ho uvidíme, že? ale partneři toho ptáčka, samečky, samečci.
2: No, právě proto oni spolu komunikují hlavně hlasem. Oni si povídají, skřičí na sebe navzájem.
1: To mě zajímá, jako vy jste říkala pěvci a nepěvci. Tak jak se vyjadřují nepěvci?
0: Ty křičí, tak ho ale nespívají. Teresa Petrusková se zabývá hlasy ptáků, takže váš pohled tady na tu komunikaci prostřednictvím hlasu versus prostřednictvím barvy křídel? To má
3: Katka pravdu, že ono v těch tropech, jako každý, kdo se ostnul v tropech, ale ono vlastně stačí přijít do hustého lesa u nás někdy jako na jaře a člověk slyší spoustu prostě hlasů, ví, že je tam těch ptáků strašně moc. A taky jich vidí vlastně relativně málo. A v těch tropech je to samozřejmě ještě mnohem intenzivnější, protože těch druhů je tam víc. Parevnost tam jako podle mě funguje v komunikaci opravdu na, na to, když jsou na blízko a můžou se pořádně vidět. Na papuji, kde tedy
2: pracuji v tropickém lese, je spousta kraje, ptáků, který prostě si načehrávají peříčka, naklání se z různých úhlů a vlastně tým samečkové dávají na obdiv všechny svoje barvy, samičce, aby si pořádně mohla vybrat partnera.
1: A to dělají lidi taky.
3: Oni to dělají přesně jako lidi, takový to naparování. Ano. Červené velké sportovní auto třeba, no, to je vlastně taková jako varianta barevného peří.
1: Ale ona, ta barevnost, podle mě souvisí taky s tím, že u toho rovníku se mně zdá, že je ta příroda taková jako barevnější než někde v Sudetech.
3: Mně tahle studie vlastně přijde impresivní tím, že opravdu jako zpracovali takovýhle množství druhů, ale zároveň, že je opravdu měli v ruce, sice jako muzejní exponáty, ale že to nedělali, jako to dělá celá řada jako studií, že si otevřou knihu, fotí a koukají na plochy barevných obrázků a ilustrací, které samozřejmě nemají nic společného s tím, jak ty barvy vidí ptáci v reálu. A oni opravdu to nafocovali i v UV, takže tako ta práce je impozantní. A mně se dá se strašně líbil ten závěr, jak jim vyšlo, že jsou vlastně samice temperátní, ty, co migrují k nám, tak jsou méně barevnější jako v globálu, prostě relativně než ty samice v tropech.
1: Temperátní? V
3: mírném pásu. Jo. A prostě, když se na to podívali, tak jim vlastně vyšla ta barevnost, jestli si to teda dobře pamatuju, těchto samic, co migrují, co se vrací k nám tady do e, našeho mírného pásu. Tak jim vyšla, že vlastně jsou tu jako celkově méně barevnější, nejenom že teda obecně tady jsou ty ptáci méně barevnější, to jim hezky vyšlo. A u těch samic se to projevilo vlastně ještě výraznější a ono to podle mě souvisí s tím, že v těch tropech se spousta těch pěkčích samic vlastně chová jako samci. Zpívají, obhajují si teritorium nebo
0: pomáhají obhajovat mm. teritorium. Asi musí je tam. U lidí by se řeklo, přelidněno a u ptáků nevím, ale je tam trošku <laughs> přetlak v těch tropech.
2: Ano, je tomu přesně tak, oni vlastně tropičtí ptáci pořád potřebují zpívat a pořád oznamovat, že tady jsem, tady ještě žiju. Jakmile se na chvíli ztratí nebo přestane, třeba když ho chytíme do sítě a někam odneseme na pár hodin, tak okamžitě ten jeho okrsek je zabraný jiným ptákem.
0: Já si pořád říkám, jaký smysl má ta větší barevnost té tmě?
2: Já jsem zmínila ten vnitřek toho tropického lesa, tak jak ho znám, jak jsem uvnitř, ale na okrajích je opravdu spousta barevných květin. I plody vlastně jsou tam mnohem barevnější, takový barvy my u nás nemáme. Takže oni tam ty barvy jsou, ale jsou mnohem jakoby menší, schovanější. A veš, když si představíte nad sebou 30 metrový strom, tak vidíte jeho kmen, tu pod tím listím, ale on kvete někde nahoře a tam nad ním třeba lítají barevní papoušci, který taky nikdy nevidíme, jenom je slyšíme, jak skřehotají.
0: Čemu by se Darwin divil, kdyby si posechl dnešní tropický les? Změnilo se něco od 19. století?
2: Ano, a tam je to potom všechno rychlejší, pokud se ten les vlastně otevře, on se mnohem rychlejš otepluje. Takže ti ptáci, kteří tam zůstávají, tak ten tu zvukovou aktivitu, všechno aktiv, jakoby potlačí do brzkejštích radních hodin. Často se jim ještě navíc stane to, že se je překřikují hlas s cykádama a se srančema nebo s něčím takovým. A pak vlastně ten, jak je ten les prokácený a otevřený, tak se začne rychle oteplovat a ta aktivita ptáků tam velmi rychle útichá.
1: No, takže když je vedro, tak oni nespívají.
0: No.
2: Oni se to schovat k vodě.
0: Takže Darwin by si musel na hlasy ptáku přivstat. Čím je a,
2: zachytit všechny. A pak by mohl zase spát.
0: Takže na závěr této naší debaty se vrací otázka, proč jsou ptáci tropu, čím blíže k rovníku, tedy barevnější, tam se terezi Petruskové tak těch
3: teorií je na to několik a tahle vlastně studie hezky podporuje takové ty, ty základní. A vlastně jedna z těch nejvelice pravděpodobných je, že v Tropech jsou ta společenství bohatší, druhů je tam podstatně více a máte tam vždycky celou řadu třeba i příbuzných druhů, které, které jsou si velice podobné a právě ty barevné odlišnosti umožňují se mezi sebou dobře rozpoznávat a proto tam mohla vzniknout takováhle variabilita. Zároveň je to prostředí, které je velmi produktivní, je tam celá řada jako potravy, která je bohatá tána které zase jsou zodpovědné třeba za červené a žluté a oranžové barvy tušní. Takže je ti ptáci mají ve větším množství a mohou si třeba dovolit investovat více do toho zbarvení.
0: Mm. Posloucháte pořad Laborators, debatu vědců a herců, dnes tu mám ornitoložky Terezu Petruskovou a Kateřinu Sam a herce Igora Bareše. V našem druhém tématu dnešní diskuse budeme mluvit o ptácích, kteří se jmenují snovači. Ti, kteří konzumují semena častěji hnízdí v koloniích, než ti, kteří se živí hmyzem. Mají také během sezóny větší počet partnerů a barevnější peří. Naopak lesní pěvci, kteří jsou myzožravci, častěji loví a hnízdí jednotlivě. Tohle schrnuje studie týmu vedeného univerzitou z britského básu. Jak mě upozorní naši hosté, obě ornitoložky. Z pohledu vašeho odborného zdá se být samozřejmé, že když lovíte hmyz, živočišnou potravu, tak to moc nejde ve velké tlupě. Pochopila jsem to správně?
2: Ano, pokud byste chtěli lovit hmyz ve velké tlupě, tak by to šlo jenom na hmyzu zase, který žije v nějaké tlupě. Takže jsou skupiny ptáků třeba, které pronásledují mravence, a vlastně ve skupinkách, v malých hejnkách pronásledují ty mravence, jak mravenci jdou, tak ruší jiný hmyz, ten uskakuje a tě ptáci za ním a chodí a žerou. Ale takliže jste hmyzožravec, i normální jiný, který lítá po lese je lepší a výhodnější pro vás, abyste byli samotář. protože nachytáte toho víc.
1: Najíte no, se jako líp.
0: Najíte se líp. Ten druhý pol si představím tak jako slepice, že? Tak ty prostě nějak konzumují semena a jsou nějaké skupince, ale teď abych to nezaváděla k domácí zvířeně, měli bychom asi mluvit o těch snovačích. Teresa Petrusková má slovo.
3: Pokud prostě máte potravu, která je dostupná, jako třeba jsou semena nějakých plodů, které dozrávají prostě v jednu dobu a je v, v tu dobu je vždycky hojnost něčeho. No,
1: jako lán obilí.
3: Například lán obilí nebo prostě máte potravu, která je dostupná, což je mnohem častější právě u těch rostlin, které produkují nějaká semena nebo lán obilí tak je jasné, že si můžete dovolit žít v hejnu. To hejno může zase prostě výhodněji se rozprostřít po té krajině a hledat ty zdroje, které jsou tam na jedné hromadě a pak se zase na to sejít. Ale když prostě lovíte hmyz tím normálním způsobem, tak nemáte šanci nakrmit se jako hejno, protože by se nenajet nikdo z toho, co co je dostupné. Takže to dává tak nějak vlastně smysl a od toho se odvíjí to ostatní, že co ta studie vlastně schrnuje, Například to, že častěji se setkáváme právě s těmi hejnovými druhy, co jsou koloniálně hnízdící a žerou ta semena někde v savaně, kde právě třmí stromů nebo nějakých prostě dostupných hnízdíšť. Takže opravdu jako tam souvisí jedno s druhým a zas až tak překvapivá tato studie není. Schrnuje v podstatě dostupné, dostupné znalosti o těch jednotlivých druzích z literatury a udělala z toho jako hezkou syntézu a potvrdila takovou tu obecně známou pravdu to, jak tady říkala Katka, to je hezký vlastně s tím, že v hnízdním období se ptáci chovají jinak.
2: Hejnka ptáků vidíte na krmítku v zimě, kdy jim si pete zrní. Zatímco v sezóně, kdy ptáci potřebují krmit hmyzem a potřebují ukrmit mladý, tak se pohybují v krání jednotlivě a jede každý za sebe.
0: Hmm, vlastně přemýšlela jsem, jaké ptáky vlastně vidím nad polem. Tak jsem si říkala, strnadě jsou přece v takových skupinkách,
3: No, ale oni se tam přesně, to je to, co říká Katka, jako teďko někdy do února vidíte krásná velká zimní hejnka, zejména třeba tam, kde zasypávají myslivci, zvěři, tak tam se vám schromách klidně prostě stovka strnadů na jednom místě. Ale jakmile udeří hnízdní sezóna a oni se začnou párovat, tak dokonce ani vlastně jako z naší studie se ukázalo, že i když okroužkujete ptáky na tom zimním hejnku, tak potom na tom místě... Tom samým, kde to je prostě v okruhu několika kilometrů vám z těchto těch okroškovaných ptáků, zůstane těch jedinců pár, protože se prostě rozprostřou do celé té okolní krajiny. právě z toho důvodu, že ty mláďata už nebudou krmit semeny, ale budou je krmit mizem a potřebují mít přece jenom jako větší akční rádius a už si nemůžou dovolit zůstat ve stovce na nějakých pár kilometrech čtverečních.
1: No já tomu naprosto rozumím. Já když potřebuju doma snít třeba klobásu nebo řízek, jo, tak se taky uchýlím do nějaké samoty. Jako, <laughs> to, když udělám zeleninový salát se s Samozřejmě. Ale mě se v té souvislosti napadá jeden verš z písničky, kterou kdysi zpíval Pavel Bobek, dej mu pambu nebe. Hejno skřivanů mi zpívá jak dřív. Jsou skřivanové v hejnech?
3: Když táhnou, tak jo...
1: Ale když a když hnízdí, tak jsou
3: tak jsou taky spo... jednotliví. Takovej ten spárek. skřivánek, co vám noct v no, 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 a no, no. vám tam ten sameček vám tam jásá nad hlavou. I když ono možná když táhnou, tak mu klidně mohlo hejno skřivanů zpívat nad hlavou. No,
0: když to vrátím k tropickým snovačům, trošku nám je představte, jestli můžu poprosit, připomeňte nám jak vypadají, jak žijí.
2: je strašně moc. Jsou různě barevní. Snovači žijící blíže k tropickým deštným lesům, jsou tmavější než ty, kteří žijou v savanách Afriky. Protože jsou takový pěkný barevný, tak byly lidmi roznešený i na okolní ostrovy. Ty snovači jsou specifiční tím, že si dělají právě takový zavřený hnízda, který splétají z trávy a z listí a v nich sídlí. Někdy jednotlivě a někdy právě se skupinky snovačů sejdou a upletou obrojitánský hnízdo, ve kterém hnízdí vlastně celá ta kolonie.
1: Panolvidům? No. Oni mají jenom jeden otvor?
2: Ne, ne, oni mají několik otvorů. Aha, aha. Oni mají a otvory mají, myslím, že dolů k zemi. Jako, že právě je to takový zvláštní hnízdo, jako kůlovitý, buď ze strany lehce vchod, anebo dolů. A mají jich podle mě víc těch vchodů.
3: Na těch koloních, já si myslím, jo. Taky,
0: že jo. No. co vlastně tedy plyne tady z té studie, je, že ti, kteří tedy jsou společněčtější, tak mají větší počet partnerů a jsou barevnější. Větší počet partnerů je výhoda nebo nevýhoda z pohledu ptáku?
2: No výhoda genetická z pohledu ptáka by to mohla být. Jde o to, jestli se pak ten sameček stará. Ta samička má hrozný problém energetický tu rodinku jakoby udržet, ukrmit. Takže pro ní je výhoda, když se sameček stará. Ale pak, když se třeba spáří s víc samečkama a ty se na ní všichni vypadávají. No. <laughs>
3: <laughs> tak samička má potom problém jak je genetický, tak
2: prostě. No, říkám, <laughs> že
1: to je jako u lidí. No.
3: Ale ono někdy u těch druhů, který jsou poligamní, to znamená, že teda mají víc těch partnerů, tak já si vzpomínám na tu krásnou ukázkovou studii našich pěvušek, kde vlastně jako pěvušky jsou prostě ptáci, kteří buď to můžou být jako samiček, samička, nebo tam můžou být hey, jako skupinka, tři samice, dva samci, v podstatě cokoliv, tak nějak jako o čtyř samic a čtyř samci a cokoliv mezi tím. A tam vlastně, protože oni krmí mláďata chvostoskoky, nebo něčím tak jako úplně šíleným si představte, že krmíte něčím milimetrovým prostě. Chvostostok? Prostě v, v květináčích ty černé tečky, co se vám tam jako hýbají, a, a to, to je živý a je to hrozně malinkatý. A oni to loví a krmí tím mláďata. A tam se vlastně jako ukazuje že ty samičky v těch skupinkách, kde je víc samic, tak opravdu jako se snaží spářit s největším počtem samečků v té skupině, protože pak ti samečci nevědí, jestli jsou to jejich mláďata nebo ne a snaží se teda pomáhají krmit té samici, co má těch jako nejvíc samic. Tak jestli u těch snovačů může hrát roli taky to, že když se spáří právě jako s velkým počtem samečků, tak oni pak pomáhají, ale jinak přesně, ale vlastně nevím, jaký je teda systém těchto...
0: Takže vlastně jde o pomoc v domácnosti v tom krásném domě, co si snovači upletou.
3: Ano, pokud to tak mají, tak jo.
0: Co by mohlo být z té studie takové nejzajímavější, nejinspirativnější do budoucna?
3: Teď by to stálo za to otestovat právě v reálu, jako nazbírat reálná data a koukat si, jestli opravdu třeba velikost těch hejnek a velikost těch skupin nějak souvisí s tím habitatem, kde se pohybují. Jestli opravdu se ukáže, že právě třeba jako ty dostupné zdroje potravy můžou ovlivnit tohle a vlastně navrhují, že celá řada studií by mohla být v tomto duchu. Pak teda také navrhují, že je potřeba to otestovat ještě na jiných skupinách, tak nevím jestli se chystají sezbírat literaturu na koloniálních savcích a tak dále, ale tahle ten, jakože by se bylo pěkné podívat prostě reálu, jako jak se mění velikost hejnka s habitatem, s dostupností pro travy a otestovat to, což je teda jako velká práce, tak to mi vlastně přišlo takové inspirativní.
1: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A hosty dnešní debaty vědcu a hercu jsou ornitoložky Kateřina Sam a Teresa Petrusková a herec Igor Bareš. Asi 30 tačích druhů staví hnízda se střechou. Ekologové se dříve domnívali, že to může znamenat lepší ochranu před predátory i počasím. Ale nová studie, o které teď budeme mluvit, dokládá, že ptáci s jednoduššími hnízdy na tom můžou být z dlouhodobého hlediska lépe. Rychleji dokážou uletět, když přijde nebezpečí a nejsou tak holostiví na klimatickou zeměnu. Takže můj dům, můj hrad z pohledu Znamená bez střechy. Raději.
2: <laughs> Může to tak být. Nicméně musíme se taky podívat na to, jaký predátoři nás vlastně chtějí sníst. Pak, když je to ptačí predátor, který útočí ze zhora, tak je lepší tu střechu mít, protože na nás ten orel prostě nesedne. Pak, když je to datel nebo strakapu, který se na nás chtějí dobít, tak ty se na nás skrz nějakou tu střechu tedy dobijou pravděpodobně. No a pokud máme savčí predátory, tak ti s větší pravděpodobností uloví ptáka, který sedí na otevřeném hnízdě. A další aspekt, který v tom domě musíme taky zohledit a který nebyl zmiňován, je třeba, jsou paraziti jako klíšťata, blechy, který, když si dáme domeček se střechou, tak se jim tam taky hezky bydlí a napadnou naše mláďátka. Tak
0: být ptačím druhem, to je těžký život. Já jsem zapomněla ještě na aspekt bezpečnosti, protože les je svým způsobem bezpečnější než ta otevřená savana, takže oni když jsou ve skupinách, tak trošičku je o něco větší pravděpodobnost, že se ubrání před predátorem.
3: Je větší pravděpodobnost, že predátor sežere někoho jiného v hejnu než vás?
0: Ale přece jen ta scéna, kterou popsala Kateřina sam, to je to, že může zautočit orel, může zautočit datel, může tam otravovat savec i klíště a blecha, tak to je i scéna z naší přírody.
3: No to každopádně. Záleží i, kde to hnízdo máte. Na zemi vás může klidně jako vám vajíčka predovat třeba nějaký hlodavec drobný a když to máte ve větvých stromů, tak samozřejmě jsou to ti, kteří se tam dostanou. A tahle studie mě vlastně jako přišla hezká, zajímavá v tom, že se tak jako logicky předpokládalo, že hnízdo, které je složitější nebo vypadá složitější, tak by mělo být to odvozené. To znamená, že vlastně jako hnízda ze střechou vznikly z těch hnízd. Co prostě jsou bez střechy, i to, že vlastně jako když koukáte, jak se staví hnízdo ze střechou, tak stejně začínají tou mističkou a pak teprve staví střechu. A ono to opravdu jako tahle ta studie, která to vlastně porovnává na základě těch australských ptáků, která zahrnuje celou řadu prostě druhů a rodů v podstatě i eurazijských, Tak se ukazuje, že opravdu ta hnízda s tou stříškou byla původní a z nich teda vznikla ta hnízda bez stříšky. Pravděpodobně, proto, že se ukázalo, že to má spoustu výhod, které převažují. Nad, nad výhodou střížky. Vidíte z něj líp a samozřejmě jako pak je dobré se podívat, které druhy si staví do teďka protože to přesně bude mít důvody, že to pro ně je výhodnější. No,
1: to jsme se o tom přechvilku bavili, Tisnovači přece dělají takový mnízdo, ze kterého vidět není. že?
3: Ale ono většinou jako ta kolonie je veliká a ne všichni jsou v tom hnízdě. Mm-hmm. Takže u těch koloniálních druhů to funguje, že obvykle na toho predátora před ním jako varuje nebo se ho snaží nějakým způsobem odlákat někdo, kdo není v tom hnízdě, tam většinou nejsou všichni nalezlí v těch hnízdech, tam jsou ptáčata. Není to, že by jako si člověk představoval, že tam máme hromadu hnízd, možná v noci když spí, ale taky nevím, možná hradu A Ona nevím. ta
1: rozmanitost je teda opravdu maximální. Mě teďka napadl druh Čejka Čejka. ta má hnízdo na zemi. Ne?
3: a má na zemi takovou jenom jako hromážku. Tak čáp
1: většinou na komíně nebo na hmm. nějakým stožáru a čejka na, na zemi. Hmm?
3: Spousta
2: vodních ptáků, vodoušů hmm? mají hnízda na zemi. A tam je potom zajímavé, když se vrátí, vrátíme k tomu tématu, ty barevnosti, kdo vlastně na tom hnízdě sedí. Protože na hnízdě nemůže sedět na vajíčkách barevný pták, aby byl vidět. Mm-hmm. Tam opět se musíme vrátit k tomu, aby ten pták byl nějak maskovaný, že ptáci tropičtí, kteří mají barevné samičky nebo samečky, tak uh, ti nesedí na hnízdě. A nebo když už potřebují sedět na hnízdě, tak mají třeba dutinu, aby tam nebyli
3: vidět.
1: A zrovna ta čejka, já mám pocit, že ona simuluje nějak zranění, aby odlákala eventuálního predátora od toho, od toho hnízda. To dělá
3: hodně ptáků. Mm-hmm. Jo, to jo. dělají třeba drobní pěvci, když jako najdete jejich hnízdo nějaký třeba těch, zem, co, co hnízdí na zemi a vy se k němu přiblížíte, tak často jako odlítávají a, a dělají, že opravdu mají mm-hmm. zraněné křídlo právě proto, aby upoutali pozornost mm-hmm. predátora, netuší, že člověk už to prokouk. To ale...
1: <laughs> tak proč je praktičtější mít jednodušší hnízdo. No, připomíná mi to mého souseda Arnošta Goldflama, ostatně taky hosta rozhlasové laboratoře, který mi říkal Igore, nejlepší je nemít nic.
3: <laughs> vlastně vidíte obrovský rozdíl mezi tím, jak ty ptáci se chovají. Já mám jenom zkušenost z Itálie, kde vlastně jako dlouho, dlouho se bylo povoleno a možná ještě dneska už to není povolení, ale stále to díl, dělá, že se střílí drobní pěvci, jako mm-hmm. pro pro Prostě, prostě pro Ne, pro obživu spíš jako sportovně a pak je teda asi i jedí, ale nevím, co z toho jedí, když prostě z toho nic nezbyde. A já mám zkušenost, že když jsme jezdili po Itálii a koukala jsem na ptáky, tak jsem se, prostě se mohla přiblížit přesně na dostřel a pak mi odletěli. Tady se člověk k ním dostane podstatně blíž, i jako v lese, že hmm. prostě je vidět, že ti ptáci se velice rychle naučí a tím pádem prostě, když jste někde, kde to je pořád běžná obživa, tak se vám snaží přesně vyhnout
0: všichni když budu u nás krajině, tak často tam uvidím rechka, síkorky, brhlíky, straka pouda. Když budu pak blíž k lesu, tak ještě třeba na kraji vesnice, chalup, tak tam uvidím pěnice, nebo uslyším minimálně, doufám. Blíž do lesa šoupálky a tak dále. Tak když přijdu do toho tropického lesa, co bude to první setkání s ptákem? <laughs> třeba právě na pápu, když jako vylezete ze stanice. Když vylezu
2: ze stanice, tak tam uvidím pavíky a jinak to jsou takový malý ptáčkové mizožravý, něco jako náš konípas, se to chová, vrtí to ocáskem nahoru a dolů, ozobává to blechy ze psů, to je takový pták, který jako do vesnic zalítává, nicméně pořád si staví hnízdo. Já popravdě nevím, jaký si papuánský ptáci staví hnízda, protože nikdo jako dost nepopsal, ale je někde za vcí v lese a jenom prostě si zvykl, že zalítává sbírat blechy na psy do vesnice.
3: Já jsem teďko nahrávala na kanárských ostrovech Lindušky Kanářské a tam se prostě Linduška na takových těch turistických místech chová jako vrabec, což by tady naše Lindušky absolutně nenapadlo, chodí tam prostě, kde se vyloďují lidé na ostrůvku, sbírá to tam drobky a nezaspívá a nezaspívá, protože prostě tam nebydlí a jenom se tam zjistila, že tam je jako dostupná potrava, ale jako hnízdí a brání si to svoje území někde úplně jinde, takže oni jsou schopní se přizpůsobit velice rychle tomu, co je výhodné, ozobávat blechy ze psů, ale to ještě neznamená, že se tam hned nastěhují
0: a začínou tam nízdi. No dá se říct zkrátka, že naše středoevropské lindušky jsou dámy.
3: Ono i no, nic z nezbývá se oba. <laughs> ne, tady je zase větší konkurence a prostě je to i jiné prostředí. Jsou to různé druhy lindušek, takže je těžko jako porovnávat jedny a jedny. Ale to přesně, že jako ti ptáci velice rychle zjistí, co je pro ně výhodné a nevýhodné a podle toho se chovají.
0: A do toho zasahuje klimatická změna. Takže i jak jsem jako vyrozuměla, tak ptáci, když je tedy někde tepleji, tak samozřejmě mají větší trable stavě postavit si to hnízdo, trvá to déle.
3: Tedy tam bude záviset na dostupnosti materiálu. Já spíš myslím, že jako může se to projevit, co se týče stříšek a, a otevřených hnízd, že třeba když je někde velké teplo a jsou to otevřené plochy, tak by bylo výhodné tu stříšku mít právě proto, aby tam třeba byl stín a to hnízdo se nepřehřívalo, protože třeba i u nás. Když máte otevřená hnízda, já mám zkušenosti třeba s krkonoš, když tam bylo velké vedro, tak prostě seděly samičky a chránili to hnízdo, stínili ho tím, že na něm seděli. Takže si jako teoreticky dovedu představit jako vývoj směrem, že se zase u některých druhů, které mají otevřený hnízda, zpětně prostě ukáže, že jako když mají tam tu schopnost někde, někde v předcích, že třeba začnou zase stavět. Ale jako to jsou spekulace samozřejmě. S
1: tou střížkou mě pořád hlavou břehu říční. Riparia, riparia. No, tam je chlad v tom břehu, kde ona si dlabe to...
3: Myslím, že tam je příjemně, že jako v jo. době, kdy tam je hnízdění, když jako bude hodně zima velká, tak ti ptáci zase naopak tam sedí a ty smůžky musí zahřívat jo, jo, a i ty mláďata bránit, ale jinak potom v době krmení to může mít velkou výhodu, protože prostě, když je, když je teplo, tak je tam příjemně, jako když si zajdete v létě do kostela.
1: To je taková střížka, která se jen tak nezbaví. Ne ne, je, ne, ne, ne. <laughs> <laughs>
0: tak... Moc děkuji všem účastníkům té dnešní naší diskuse. Děkuji Tereze Petruskové. Není zať rádo se stalo nashledanou. A Kateřině Sám.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tady oběma ornitoložka v dnešní debatě. A herci Igoru Barišovi, který dnes byl naším spoludebatérem.
1: Děkuji za pozvání. Mějte se.
0: Martina Mašková děkuje za vklad vás všech do toho dnešního pořadu. Debatu si můžete zpětně pustit ze stránek plusrozlas.cz a nebo také v podcastových aplikacích. Za týden se v rozhlasové laboratoři těším na slyšenou.